0: Aktuell haben wir kein Personal und die Arbeit ist wesentlich mehr geworden jetzt nach Corona. Und die Krankheitsquote geht dadurch auch nach oben. Es geht einfach nicht mehr. Weil wir einfach überlastet waren, weil nicht genug Flugzeuge, nicht genug Personal vorhanden waren. Schlangen und Check-in warten vor der Luftsicherheitskontrolle. Annullierte Flüge gehören aktuell ja zur Realität in diesem Jahr und in einem Ausmaß, wie wir das ja bisher vorher noch nie erleben mussten.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den News-Junkies. Heute am Freitag, dem 5. August mit Lisa Splanemann. Lange Schlangen an den Sicherheitskontrollen, Berge an Gepäck, Verspätungen, Flugausfälle und das mitten in der Hauptreisesaison. In den letzten Wochen kam dann noch der Warnstreik bei der Lufthansa dazu. Über 1000 Flüge wurden da zusätzlich gestrichen und jetzt gab es immerhin eine gute Meldung, nämlich die Einigung zwischen den Tarifparteien. Aber es drohen weitere Streiks und darüber spreche ich in der heutigen Folge mit dem Lufthansa-Experten Roman Warschauer. Die letzten beiden Corona-Jahre waren ja für die Luftfahrtbranche und ganz besonders natürlich auch für die Lufthansa alles andere als einfach. Durch die Reisebeschränkungen gab es so gut wie keine Fluggäste und die Flugzeuge sind dann auch größtenteils am Boden geblieben. So, und das hat natürlich bei den Airlines zu großen Verlusten geführt. Die Lufthansa musste unter anderem staatlich gestützt werden, hat dann auch einen großen Sparplan auf den Weg gebracht. Und dazu gehörte auch, viele Stellen zu streichen. Und genau das rächt sich jetzt aber aktuell. Personal fehlt in der Luftfahrt momentan an allen Ecken und Enden. Thorsten Gläsner kümmert sich bei der Lufthansa um die Flugzeuge. Und er berichtet von einer großen Mehrbelastung eben durch die aktuelle Situation.
0: Aktuell haben wir kein Personal. Wir können zurzeit kurzfristig keine neuen Leute einstellen, bedingt auch die Sicherheitsüberprüfung. Das dauert halt seine Zeit und die Arbeit ist wesentlich mehr geworden jetzt nach Corona. Und die Krankheitsquote geht dadurch auch nach oben. Es geht einfach nicht mehr.
1: Ja, aber gleichzeitig wollen eben mehr Menschen wieder in den Urlaub fliegen und die Lufthansa hat gerade ihre Bilanzzahlen für das erste Halbjahr vorgelegt und da kann man sehen, die Airline kann trotz der aktuellen Probleme wieder etwas durchstarten. Die Fluggesellschaft hat nämlich das erste Mal seit gut zwei Jahren wieder einen Nettogewinn eingeflogen. Das Plus lag für die Lufthansa bei knapp 260 Millionen Euro. Ja, und dass die Lufthansa da ein Plus machen konnte, lag unter anderem an höheren Ticketpreisen im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten und aber eben auch an mehr Buchungen. Jetzt ist die Nachfrage allerdings momentan so groß, dass die Fluggesellschaften, aber auch die Flughäfen bei der Nachfrage nicht mehr hinterherkommen. Und die Folge des Ganzen, wir kennen ja die Bilder nun wirklich alle zu gut, sind zum Beispiel Chaos am Check-in, beim Gepäck und es werden Flüge gestrichen. Just Lammers ist der Präsident des Bundesverbands der deutschen Luftverkehrswirtschaft und er sagt:
0: Ja, der Sommerreiseverkehr läuft, aber er läuft nicht überall rund. Schlangen und Check-In warten vor der Luftsicherheitskontrolle. Annullierte Flüge gehören aktuell ja zur Realität in diesem Jahr und in einem Ausmaß, wie wir das ja bisher vorher noch nie erleben mussten. Wir hoffen nun, dass es nicht erneut zu einem Corona-Auf- und Abkommen wird. Nur dann wird aus der Volatilität auch wieder
1: Stabilität. Also man muss sagen, der Reisefrust ist da teilweise groß. Und das alles passiert ja auch momentan mitten in der Haupturlaubszeit. Dazu kam dann in der letzten Woche auch noch ein ganztägiger Streik bei der Lufthansa, das noch on top hinzu. Der Hintergrund des Ganzen war der Tarifkonflikt für 20.000 Bodenbeschäftigte. Und dieser Streik hat dazu geführt, dass bei der Lufthansa über 1.000 Flüge gestrichen worden sind. Und der Warnstreik hat die Lufthansa mehrere Millionen Euro gekostet. Jetzt wurde allerdings eine Einigung gefunden und wie die konkret aussieht und welche Rolle da auch der Warnstreik in der letzten Woche gespielt haben könnte, das bespreche ich im Interview mit dem Lufthansa-Experten Roman Warschauer. Herr Warschauer, gestern Abend kam die Meldung, die Gewerkschaft Verdi und die Lufthansa haben eine Einigung im Tarifstreit erzielt. Es waren ja drei Verhandlungsrunden, gestern ging die dritte zu Ende. Ich würde gerne mal von Ihnen wissen, wie ist da Ihre Einschätzung? Ist die Lufthansa jetzt über den Berg?
0: Also sie ist zumindest mal natürlich mit Verdi und beim Bodenpersonal über den Berg. Da drohen jetzt keine weiteren Streiks. Aber es gibt ja noch andere Konfliktherde im Konzern. Zum Beispiel mit der Pilotengewerkschaft Cockpit. Da gab es ja schon eine Urabstimmung, dass man theoretisch streiken könnte. Auch wenn man davon noch keinen Gebrauch gemacht hat. Da gibt es ja noch Gespräche oder man hat sich bereit erklärt oder hat zugesagt, man will auf jeden Fall erst noch mal sprechen. Da ist man wohl gerade dabei weitere Termine abzustimmen und auch bei UFO, also bei den Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern, auch da muss über einen neuen Tarifvertrag perspektivisch gesprochen werden. Also das sind theoretisch noch alles Baustellen, aber ich hatte schon den Eindruck, die Lufthansa will wirklich diesmal diese Konflikte relativ schnell abräumen und zeigt sich da auch, gegebenenfalls kompromissbereiter, als man das früher war. Es gab durchaus Tarifkonflikte, wo man auch den Eindruck hatte, die Lufthansa sagt eher, lieber lassen wir die ein paar Mal streiken, als dass wir einen aus unserer Sicht zu schlechten Abschluss da erzielen. Und jetzt scheint man wirklich zu sagen, wir wollen an dieser Front Ruhe haben.
1: Woran liegt es, dass da die Lufthansa möglicherweise kompromissbereiter ist?
0: Es liegt sicherlich an der, an der Gesamtsituation der Luftfahrt momentan. Wir berichten ja immer wieder, dass es an Flughäfen, aber eben auch bei den Airlines und eben auch bei der Lufthansa. Personalengpässe gibt, deswegen mhm. ähm, gibt es Verspätungen, Flugausfälle äh, und da steht man ohnehin unter Druck, unter Beobachtung ähm, und will sich da nicht noch so, einen zweiten, so eine zweite, zweite Baustelle aufreißen äh, und ich glaube, auch deswegen ist man äh, kompromissbereit, auch weil man natürlich sieht, dass man momentan ist die Nachfrage sehr gut. Die Leute buchen Reisen, Urlaub, auch die Geschäftsreisenden kommen wieder zurück und man verdient richtig Geld mit den Tickets. Die Tickets sind teurer geworden. Jetzt in der in der Halbjahresbilanz war von 25 Prozent die Rede im Durchschnitt und ähm, da will man natürlich von profitieren und eben da auch dann möglichst viele Tickets verkaufen und da kann man sich dann Streiks und, und andere Probleme eben nicht leisten. Oder ja. will sie sich nicht leisten?
1: Was meinen Sie, wird sich der Lufthansa-Chef Carsten Spohr auch gerade angesichts der angesprochenen Probleme, auch vor allem in der Luftfahrtbranche, wird sich der weiterhalten?
0: Also es gibt schon durchaus Kritik an, an Carsten Spohr von den Gewerkschaften, von Arbeitnehmervertretern, die eben sagen, dass er die Belegschaft gegeneinander ausspielt, dass er sehr viel mit Druck arbeitet, dass er die Leute nicht genug mitnimmt. Da heißt es, eigentlich sind wir doch bereit, wir wollen doch gemeinsam diese Airline wieder, wieder aus der Krise führen, aber wir fühlen uns da nicht genug mitgenommen. Jetzt hat er gestern zum Beispiel wieder bei dieser Halbjahresbilanz auch nochmal gesagt, man bräuchte einen, einen, einen Kulturwandel im Unternehmen. Wie sehr er damit auch sein eigenes Verhalten meint, äh, war aber nicht so ganz klar. Ähm, ich, ich glaube, es geht jetzt, man muss jetzt wirklich schauen, wie laufen die nächsten Wochen und Monate, wenn man jetzt dieses Problem, äh, zumindest bei der Lufthansa, was, was Personalengpässe und sowas anbetrifft, wenn man das relativ schnell in den Griff bekommt. Wenn das jetzt in den nächsten Wochen deutlich ruhiger läuft als noch vor, vor zwei, drei Wochen, dann denke ich, wird er da auch relativ unbeschadet rauskommen, auch weil er ja gleichzeitig sehr gute Zahlen vorgelegt hat. Insofern glaube ich nicht, dass jetzt irgendwie der, 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 der Stuhl von Carsten Spohr da aktuell wackelt.
1: Sie haben ja gerade schon geschildert, die Ticketpreise sind gestiegen, es sind wieder mehr Buchungen, mehr Nachfrage, auch gerade in der Luftfahrtbranche derzeit zu beobachten. Heißt das jetzt auch, dass sich die Lufthansa da durchaus mehr Geld für die Beschäftigten leisten kann? Bildet das auch möglicherweise die Basis dafür, dass da jetzt doch ein eigentlich relativ guter Tarifabschluss erzielt worden ist?
0: Also zum einen, die Lufthansa verdient jetzt eben wieder Geld und wenn jetzt nichts nochmal völlig Unvorhergesehenes passiert, dann dürfte das auch erstmal so weitergehen, dass die Geschäfte jetzt doch wieder deutlich besser laufen, dass man, ähm, dass man die Schulden zurückfahren kann und dann kann man eben auch wieder gegenüber den, gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann auch wieder ähm, ja, sich bessere Abschlüsse leisten, auch immer im Hintergedanken, ich will diese Leute halten und ich will oder muss möglicherweise eben auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden. Die Lufthansa hat ja zum Beispiel angekündigt, dass sie in diesem Jahr 5000 neue ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen will und im nächsten Jahr auch. Also da muss man auch eine gewisse Attraktivität ähm, schaffen und deswegen hat man eben hier auch, äh, ist man hier in, in vielen Bereichen auch wirklich der Gewerkschaft Verdi entgegengekommen. Also man hat sich ja darauf geeinigt, dass man dass es mindestens 325 Euro für jeden der 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Boden gibt. Dieses Mindestens bedeutet eben, dass vor allem die unteren Einkommensklassen da besonders stark von profitieren. Und dann gibt es ab Mitte des nächsten Jahres auch noch mal 2,5 Prozent mehr. Also die Leute verdienen da dann schon, dann schon doch merklich mehr. Das macht das attraktiver. Das Ganze bei einer Laufzeit von 18 Monaten. Eigentlich wollte die Gewerkschaft nur 12 Monate, aber da ist man wiederum ähm, der Lufthansa ein bisschen entgegengekommen und der Lufthansa sagt, dadurch können wir wirklich ein bisschen planen und dadurch, dass das schrittweise passiert, kann man sozusagen das dann mit der erwarteten, besseren wirtschaftlichen Lage sich dann auch leisten.
1: Wie ist Ihr Eindruck? Sie waren ja auch vor Ort in Frankfurt, haben das beobachtet. Sind da beide Tarifparteien auch schlussendlich zufrieden mit dem Ergebnis?
0: Ja, am Ende ist es natürlich immer ein Kompromiss und jeder muss da auch irgendwie eine Kröte schlucken, aber ich glaube, beide Seiten können da, äh, können da doch ganz gut mit leben. Wie gesagt, für die für, aus, aus Sicht der Arbeitnehmer ist es eben wirklich ein, ein guter Abschluss, der sich auch mit Blick auf Inflation dann doch im, im Portemonnaie bemerkbar macht. Äh, die Lufthansa, die kann eben relativ gut planen mit diesem Tarifabschluss mhm. ähm, und, äh, und sie hat vor allem eben jetzt erstmal Ruhe an die Front. Also man kann sich jetzt eben auf die, auf die weiteren Tarifverhandlungen in den anderen Bereichen konzentrieren und vielleicht ist dieser Abschluss auch so ein bisschen ja, wie, so ein, wie, so ein, wie so eine Blaupause für die, für die anderen, natürlich im Detail nicht, aber dass man eben da schon sieht, beide Seiten zeigten sich dann da doch kompromissbereit, sodass man da relativ schnell dann zu einer Einigung kam, auch wenn es natürlich, es war zwar eine kurze Tarifverhandlung, gerade mal einen Monat hat das ja gedauert ungefähr, dennoch es eskalierte ja zwischendurch mit diesem Warnstreik.
1: Ja, Stichwort Warnstreik, da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen. Den haben wir ja in der vergangenen Woche beobachten können. Die Lufthansa musste ja auf den Warnstreik massiv reagieren, indem fast alle Flüge gestrichen worden sind, zum Beispiel bei Ihnen in Frankfurt. Was meinen Sie? War das äh, schlussendlich der ausschlaggebende Punkt, weshalb da noch mal zusätzlich Druck ausgeübt worden ist?
0: Ja, das war sicherlich äh, schon nochmal wirklich ein, ein Zeichen an die Lufthansa. Und äh, ja, man, man kann wollte sich eben jetzt nicht noch weitere Probleme mit äh, Flugausfällen ähm, da leisten, weil die Gefahr war ja groß und äh, Verdi hat ja auch deutlich angekündigt, wenn wir uns jetzt in dieser dritten Runde nicht einigen, dann wird es weitere Warnstreiks geben. Oder kann man dann davon ausgehen, die wären dann auch sicherlich nochmal heftiger ausgefallen. Also dann nicht nur in Anführungszeichen 26 Stunden, dann, sondern dann vielleicht gleich zwei oder oder drei Tage und wenn man sich überlegt, alleine dieser eine Tag hat die Lufthansa nach eigenen Angaben 35 Millionen Euro gekostet mhm. und man ist eben immer noch so, man kommt eben gerade erst aus dieser Krise raus, dann ist das natürlich schon, schon ein ziemliches Argument, dass man da jetzt nicht diesen Tarifkonflikt irgendwie noch, noch künstlich in die Länge zieht. Also dieser, dieser, dieser Warnstreik, der hat sicherlich schon auch mit dazu beigetragen, dass man sich dann jetzt doch relativ schnell geeinigt hat.
1: Aber wir haben ja eben auch schon ähm, kurz das angerissen. Das Thema ist, drohen ja weitere mögliche Streiks, weil ja unter anderem noch Tarifverhandlungen ausstehen, unter anderem mit der Vereinigung Cockpit. Die Piloten scheinen streikbereit zu sein. Wie protestwillig sind die schlussendlich?
0: Ja, es ist momentan so ein bisschen schwierig, ähm, das, das wirklich einzuschätzen. Also ich habe in den letzten Wochen immer wieder auch mit Pilotinnen und Piloten gesprochen. Da ist die Stimmung, so war mein Eindruck, sind natürlich nur ein paar gewesen, mit denen ich gesprochen habe, die Stimmung schon schlecht. Da hat einer gesagt, also äh, so wie das momentan läuft, das habe ich in 38 Jahren bei der Lufthansa noch nicht erlebt. Die Stimmung sei wirklich katastrophal, heißt es da äh, von, von vielen. Also da, da scheint die Stimmung schon nicht ganz so gut zu sein. Auf der anderen Seite hat man jetzt zwar diese Urabstimmung gemacht, aber man hat sich doch immer sehr zurückgehalten mit, ähm, mit äh, ja, aggressiven Tönen oder sowas in der Öffentlichkeit von Seiten der Gewerkschaft. Ähm, also da scheint man wirklich ähm, momentan eher zu versuchen, diese, diesen Konflikt auf dem Verhandlungsweg ähm, zu beenden und nicht unbedingt zu streiken. Aber klar, dass man dieses Mittel des Unbefristeten Streiks jetzt in, in, der, in der Hinterhand hat diese, diese Waffe, werde ich es jetzt mal nennen, mit dieser mit dieser Urabstimmung die soll natürlich schon auch nochmal in den bevorstehenden weiteren Tarifgesprächen da ein bisschen Druck machen. Bei den Piloten sieht es halt auch nochmal ein bisschen anders aus. Da verhandelt man schon seit ungefähr einem halben Jahr und zuletzt hat man sich gar nicht mehr auf weitere, ähm, auf weitere Termine einigen können. Also oder man hat gar nicht mehr gesprochen in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, also deswegen soll da sicherlich jetzt auch nochmal ein bisschen ein Neuer, neuer Drive reinkommen in diese Tarifverhandlungen.
1: Herr Warschauer, lassen Sie uns vielleicht noch mal abschließend einen Ausblick wagen. Wir haben ja in den vergangenen Wochen großes Chaos an den Flughäfen erlebt und das ist eben zurückzuführen auf den Personalmangel, bedingt durch die Pandemie sind da viele Stellen gestrichen worden. Was meinen Sie, wird sich die Situation jetzt möglicherweise verbessern, dadurch, dass da Tarifabschlüsse erzielt worden sind, sodass da jetzt auch in Zukunft beispielsweise mehr Personal gefunden wird?
0: Ja, das das ist eben die Hoffnung, dass man dann auch wirklich langfristig einfach mehr äh, Leute findet, mit Blick dann zum Beispiel auf den nächsten Sommer. Dieser Sommer, jetzt scheint es ja so, sich langsam so ein bisschen einzuruckeln. Es läuft jetzt schon besser als noch vor ein paar Wochen. Und wenn dann die Sommerferien rum sind, dann wird es sowieso entspannter mit Blick auf den Winter hin. Ähm, und dann ist eben die große Frage, schafft man dann den möglicherweise noch größeren ähm, Reisebedarf im, im nächsten Sommer, dass man das dann auch bewältigen kann? Und dafür muss es eben attraktiv aktiver werden. Bei der Lufthansa sagt man man hat, man, man hat schon die Möglichkeit, wirklich neue Leute zu finden, man hat da kein größeres Problem mit. Das Problem scheint eher so ein bisschen am, im Bereich der Flughäfen zu liegen und gerade ähm, zum Beispiel bei den sogenannten Bodenverkehrsdiensten, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da auf dem Vorfeld die, die Maschinen abfertigen, da ist eben das Problem, das sind körperlich sehr anspruchsvolle Jobs, gerade wenn man sich überlegt, hier so bei Hitzewellen da draußen mhm. auf dem Vorfeld zu sein, das ist natürlich auch kein Zuckerschlecken, die sind auch nicht besonders gut bezahlt, aber auch da sieht man, da gab es eben schon sehr hohe Abschlüsse, zum Beispiel in Frankfurt äh, 14 Prozent plus, äh, an anderen, in anderen Bereichen hat man über 20 Prozent plus da abschließen können, weil natürlich in diesen unteren, in diesen unteren Einkommensgruppen, da spielt das Entgelt nochmal eine sehr viel größere Rolle als vielleicht andere Dinge, die irgendwie einen Job attraktiver machen. Da geht es wirklich ums Geld und auch da bewegt sich einiges, sodass man da Hoffnung hat, dass es im nächsten Jahr deutlich besser laufen wird.
1: Die Lufthansa steht also noch immer vor einigen Baustellen. Und für diejenigen, die noch in den Urlaub fliegen, könnte es dann auch im schlimmsten Fall bedeuten, dass es durchaus noch mal zu Streiks kommen kann. Ich habe dazu mit dem Lufthansa-Experten Roman Warschauer gesprochen. Das war es an dieser Stelle mit der aktuellen Folge der News Junkies. Und an dieser Stelle noch eine kurze Empfehlung. Der ARD-Podcast Weltmacht China macht eine Extra-Folge rund um den Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi in Taiwan, der ja für viel Aufsehen gesorgt hat. Und Mitte nächster Woche wird das dann Schwerpunktthema sein beim ARD-Podcast Weltmacht China, überall da zu finden, wo es Podcasts gibt. Und da findet ihr dann natürlich auch wieder die News Junkies. Die nächste Folge dann in einer Woche, nächste Woche Freitag. Und ich sage an dieser Stelle Tschüss, bis bald. News Junkies, verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.